0: Eh, un tema que está en agenda desde hace rato, especialmente aquí en la provincia de Córdoba, en la región donde estamos nosotros en Río Cuarto y sus alrededores, que es el tema de los biocombustibles, porque naturalmente el debate que se está dando a nivel nacional eh, con respecto a qué hacer con la ley 26.093 de promoción de los biocombustibles, sancionada en 2006, cuyo vencimiento opera el 12 de mayo, uh -huh. es un tema que preocupa y mucho porque faltan hoy... 54 días para ese vencimiento, y si cae la normativa, evidentemente el panorama para las empresas que elaboran y producen biocombustibles sería bastante complicado, así como también, por supuesto, toda la red de proveedores que hay alrededor de cada una de estas industrias, por supuesto, sus fuentes de trabajo directos e indirectos, bueno, en fin, y todo un desarrollo encadenado que se ha ido dando a lo largo de estos 15 años, en donde se han ido montando todas estas inversiones en el interior productivo, en donde justamente están las materias primas que procesan y elaboran, ¿eh? en el caso de aquí de Río Cuarto, de Alejandro Roca, de Villa María, eh, es el caso del maíz, donde es eminentemente una zona maicera, y que en vez de exportarse el maíz, bueno, se lo convierte en alcohol que después termina, entre otras muchas otras cuestiones, ¿sí? una parte es alcohol, que termina en los surtidores cortando ...los combustibles fósiles. ¿Mm? Bueno, vamos a hablar de toda esta cuestión... ...y también vamos a hablar, ¿sabe de qué? ¿De qué? De algo que ocurrió ayer en la Universidad Nacional de Río Cuarto... ...que llamó la atención a más de uno... ...en el Consejo Superior... ...en donde uno de los consejeros... ...bueno, planteó que no estaba de acuerdo... ...con la adhesión de la Universidad Nacional de Río Cuarto... ...a la solicitada de la semana pasada... ...que sacó el gobierno de la provincia de Córdoba... ...pidiendo la prórroga de la ley 26.093... Una solicitada, recuerdan ustedes, 45 entidades e instituciones adhiriendo, entre ellas la Universidad Nacional de Río Cuarto con su Facultad de Agronomía y Veterinaria. Bueno, ayer un consejero en el Consejo Superior dijo por qué adhirió, cuáles son los fundamentos científicos y expresó allí una serie de este, argumentos en contra de los biocombustibles. Y lo que más llamó la atención es que además esa persona el consejero es integrante eh, de las filas de Federación Agraria, es ¿sí? decir, de una entidad del campo, ¿no? y especialmente de Federación Agraria, habría que remarcarlo, no de cualquier entidad del campo, Bueno, que planteó esta cuestión como este, una, una decisión de la universidad que iría en contra de ciertos intereses que la universidad debería defender. Bueno, eh, Fernando Vilela... Es un especialista en todas estas cuestiones, es eh, director del Departamento eh, de Bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, eh, fue decano de la Facultad de Agronomía eh, de la Universidad de Buenos Aires y es una voz especializada en lo que es bioeconomía en la República Argentina. Bueno, ya está en comunicación con nosotros y lo saludamos. Fernando, ¿cómo le va? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, Fernando, Gonzalo. Bueno, muchas gracias por, por, por
0: convocarme. Bueno, no, gracias Buenos por días. atendernos y por estos minutos. Bueno, primero, eh, ¿cómo ve el tema nacional, el grande, el de la ley de los biocombustibles que decíamos, contábamos, faltan 54 días para que se venza? ¿Cómo está viendo esa discusión?
1: Bueno, este... Hagamos un marco más general, digamos. Estamos en un año electoral y en los años electorales aquellos que financian campañas tienen algún poder de lobby mayor que los que no lo hacen, ¿no es cierto? Entonces, sectores concentrados como puede ser el de, el de los hidrocarburos eh, eh, tienen una, una capacidad eh, de presión diferente que, eh, que otros como el caso específico de los biocombustibles donde este, lo que está... Eh, los intereses que tienen que ver es, es de un conjunto importante de productores eh, agrícolas que lo que hacen es un producto que es amigable con el ambiente. Uh -huh. Nosotros no tenemos que dejar de tener claro que más allá de todos los problemas que citaste en términos de eh, alentar inversiones, puestos de trabajo, desarrollo local, desarrollo federal, estos estos biocombustibles nacen de una propuesta de los verdes europeos alemanes de impactar menos en el ambiente a partir de, de, de disminuir el uso de petróleo, quemándolo y afectando eh, a partir de ellos los, los gastos de efecto invernadero que están provocando todos los cambios que estamos percibiendo eh, en el mundo uh -huh. entonces, en el marco general tenemos este, que además de todos esos impactos, si Argentina no es decir, eh, hace caer la ley de biocombustible y deja en manos de los eh, de los de los, los grandes petróleos globales el uso no de los mismos lo que está haciendo también es incumplir con sus pactos de, de acuerdos con París en donde una componente de la menor emisión eh, tenía que ver con pasar a eh, recursos energéticos renovables no es cierto entonces la problemática es bastante compleja uh -huh. eh, verdaderamente eh, hace 15 años eh, se aprobó esa ley por iniciativa de en aquel entonces el presidente Kirchner y su jefe de gabinete, eh, el actor presidente Aníbal Fernández, uh -huh. que reunió unas mayorías este, muy importantes de, de todos los sectores de las grandes mayorías nacionales, y que a lo largo de estos años fue constituida casi como una política de Estado, donde ha habido retoques, pero esos retoques han sido para aumentar la, la cuota de corte, recordemos hoy que el 10% de... De, cuando cargamos el gasoil el 10% es biodiesel a partir de aceite de soja básicamente uh -huh. el 12% de las nastas es etanol la mitad de maíz y la mitad de caña de azúcar uh -huh. y casi todo eso del maíz es de la zona donde está donde están ustedes que ¿no? claro ahí entonces este hay eh, múltiples cadenas que se potencian ¿no? porque cuando estamos hablando de biodiesel también estamos hablando que Argentina hoy es un líder en por ejemplo la exportación de glicerina de calidad farmacopea que es un subproducto de ese de esa de industria cuando estamos hablando de etanol no, dejam, no no podemos dejar de pensar que se recoge el, 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 el dióxido de carbono que se emite en la fermentación y se usa para bebidas gaseosas claro. o por supuesto la biomasa como como burlanda que se usa para producir este eh, carne. Eh, carne vacuna claro. ¿no? entonces claro. este es, es es bastante más complejo el problema y a veces este eh, me parece que, que, que vale la pena ponerlo sobre la mesa con todos sus
0: elementos ¿Usted escuchó argumentos eh, que puedan llegar a ser atendibles para esta demora que se está dando o para la necesidad de replantear la 26.093 que, que, bueno, que se sancionó ya por el año 2006?
1: Bueno, la, la ley es una ley que obviamente puede ser mejorada perfeccionada de hecho, este se había conformado una, una liga de provincias bioenergéticas en las cuales Córdoba participa, Santa Fe, Tucumán, eh, Salta, eh, eh, Buenos Aires, eh, sea, aquellos que tienen intereses directos en la, en la producción de estos productos uh -huh. para perfeccionar la actual ley. Ese es un tema. El, 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 el otro tema es que ha habido, no siempre se, se, se utilizó el, adecuadamente, ha habido en los últimos tiempos bastante problemas en la fijación de precios, etcétera, que es un rol del Estado. Sin embargo, este no da la impresión de que un, un cambio de ley importante pueda ser tratado en estos próximos 50 días. ¿no uh -huh. cierto? Con lo cual, el Senado eh, en el mes de octubre pasado, por por, por casi unanimidad, eh, hizo una prórroga de la actual ley para generar un espacio para una discusión de una nueva. La Cámara de Diputados lo iba a tratar en su última sesión ordinaria y ha pedido el presidente de la Cámara, Sergio Massa, con el compromiso de que iba a pasar a, a ser tratado en extraordinarias. Este lo sacó del lo sacó de de, de la sesión, ¿no es uh -huh. cierto? Bueno, eso no ocurrió. Ahora parece ser que hay otro proyecto de ley del Ejecutivo, casi podríamos decir, escrito por las compañías petroleras internacionales, porque está a la medida de ellos lo, 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 lo que va surgiendo de lo poco que se conoce. Uh -huh. Por lo cual, este realmente eh, estar enfrentados ahora, 50 días, sin una prórroga, este, es verdaderamente inexplicable, ¿no? Uh -huh. eh, no, 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 incomprensible y lo que esto, lo que ustedes decían recién, de ese consejero de la de la de la universidad, que, sí. que que cuestionó esta cuestión verdaderamente no sé en qué bibliografía se está basando porque uh -huh. todo lo que existe no, datos reales, no opiniones marcan que, por ejemplo el caso del etanol, el INCA lo ha medido el impacto ambiental que tiene es este, extremadamente más bajo que la utilización de eh, productos a base de petróleo uh -huh. esto está medido es, es, está medido y reconocido en los estándares con lo cual, este... Tampoco tiene sentido algunos argumentos que dicen que este, han hecho que los biocombustibles que aumentaran más, eh, los combustibles, que todos los días vemos que en el surtidor cambia el precio. Cuando se hace la cuenta, desde que se creó la ley hasta diciembre pasado, el etanol creció 28% menos en términos reales que el precio de la nafta. Uh -huh. Cuando dicen que puede incidir en el tema de del el el, el claro. valor de los alimentos... Uh -huh del maíz total que cosecha en la Argentina se utiliza para hacer biocombustibles solo el 3% y dos terceras partes eh, del maíz que producimos vergonzosamente en vez de agregarle valor lo
0: exportamos como grano. claro, para que otro o sea, le agregue valor en algún lado del mundo para que
1: otro le agregue valor y produzca junto con la harina de soja que también exportamos produzcan las proteínas animales que el mundo está consumiendo claro. Entonces la verdad es que no se, no se encuentra sentido desde el lado eh, social, desde el lado económico uh -huh. desde el lado ambiental desde la agregación de valor en territorio, uh -huh. todos discursos que cuando parece ser llega el momento de consolidarlos con normativas, bueno, alguien tiene más capacidad de presión y sale.
0: Claro. Eh, ya que mencionó esto que yo le mencionaba al principio de, de lo que ocurrió en el Consejo Superior aquí en la universidad, eh, se expresó que se encubre detrás de todo esto, dice, se encubre eh, una importante producción científica que cuestiona la sustentabilidad de este tipo de energías debido a que ponen en duda que produzcan energía y en todo caso solo reducen energía fósil a la vez de emitir más gases de efecto invernadero que los combustibles que reemplazan resultando, dice al fin un procedimiento vano que no contribuye a reducir la degradación ambiental pero sí incrementa la concentración económica de los grupos concentrados Resulta raro esto, ¿no? Especialmente revés,
1: digamos, los grupos concentrados son los grupos petroleros, claro. los que están financiando las campañas justamente que esta persona seguramente no tiene, digamos, acceso al a, a, a la gran bibliografía que en el mundo existe. ¿no? Uh -huh. o sea, yo le recomendaría que antes de decir semejantes cosas eh, se se informe adecuadamente y no compre discursos i ideológicos. Este, sustentados en, en pseudo en pseudociencia que lo único que hace justamente es defender a los sectores concentrados
0: claro sí termina este siendo el sector más discurso... concentrado
1: existe que el petróleo <risa> a nivel global claro cuántas cuántas empresas multinacionales eh, eh, existen en, en términos del petróleo cuántas existen en la Argentina uh -huh. claro cuánto es este eh, cuáles son los sectores que hoy están sacando ventaja del Estado además de este esta semana se acaba, de, se acaba de conocer que en la nueva reformulación de, de ganancias, otro sector en año electoral este, que sale beneficiado, que le redujeron las ganancias a las empresas del juego en la Argentina.
2: Mm, sí.
1: Entonces, la verdad es que este, a veces entre, entre el discurso y, la, y los hechos reales hay una distancia muy grande, y lamento que gente que se supone que en la universidad tiene que, que, que fundar sus opiniones en información verificada y consensuada, este, eh, se maneje como si fuese un, un desinformado de la calle solo basado en ideología.
3: Claro. Ingeniero Vilela Fernanda lo saluda. Buen día. Quería preguntarle Hola, cómo cómo se posiciona Argentina a nivel internacional con esto que usted decía al principio de incumplir muchos pactos ambientales en los que Argentina está inmersa o ya acordado eh, esto puede traer no sé sanciones eh, a nivel internacional o puede bloquear productos que salgan sin cumplir con medidas ambientales cada vez más este cada vez más
1: el mundo está exigiendo contrapartidas ambientales para abrir el comercio no es cierto el que lidera esa tendencia es, es Europa uh -huh. pero eso está llegando a, a múltiples otros actores ¿cierto? si en el futuro nosotros no tenemos justamente certificaciones ambientales avaladas por protocolos, eh, trazabilidad, etcétera va a ser muy difícil acceder a mercados, ¿no cierto? Entonces, eh, la, eh, estas cuestiones son cada vez más centrales, ¿no es cierto? Eh, yo, eh, eh, ustedes mencionaban que, que fui, que fui eh, eh, estuve, en la, estuve en la Facultad de Agronomía, como decano, creé la única carrera de grado de la UBA en Ciencias Ambientales. O sea, no es un tema que... Que no conozca ni que, ni que me revalen ¿no es cierto? Claro. Eh, lo pongo en el centro de acción. Fue una propuesta mía mí y fui su primer director de la carrera de ciencias ambientales. Con lo cual, todo lo que hace el ambiente es un tema sustantivo y estoy hablando de hace 20 años atrás. Uh -huh. Entonces, esta, estas cuestiones eh, me parece que merecen una reflexión seria, basada, como dije, en evidencia científica, en datos. Este, yo le recomendaría a la gente que vea los los análisis que. Hizo el inta respecto de eh, el, el, el alcohol producido en la provincia de córdoba a base de maíz claro. ahí está perfectamente documentada y reconocido por los organismos más fuertes este, europeos eh, de estos protocolos ¿no? Uh -huh. entonces este, no, hay, no hay digamos este, no, no resiste ningún análisis este, serio fundado en evidencia y hay este, intereses que están en juego, ¿no?, claramente. Uh
0: -huh. Está bien. Bueno, eh, por último, ¿qué perdería eh, si se cae finalmente la ley de la República Argentina?
1: Y Es una, una, una prueba más de la poca seriedad con que se manejan las cosas, ¿no es cierto? Ha, ha habido inversiones importantes, esas inversiones estuvieron sustentadas en, 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 en normativa, una normativa que responde a los intereses de la Argentina y del mundo en términos de ambientales, eh, hay gente que va a perder su trabajo, este, pero además este, muchos van a perder la, las ganas de invertir en este o cualquier otro sector en la Argentina si cada momento este, estamos cambiando los fundamentos los cuales este, se, se, se basan esas inversiones. ¿no? Este, es, un, es un tema complejo que... Este, requiere un análisis de mediano y largo plazo, ¿no? Yo, yo a todo esto lo llamo la vaca viva, ¿no? En contrafigura con la vaca muerta, ¿no? uh -huh. O sea, la vaca viva, que es la fotosíntesis actual, la producción, la agregación de valor en territorio, etcétera, requiere inversiones que deberían darse el mismo marco de ventaja que se le da a vaca muerta, que responde a una energía del pasado, una tecnología del pasado, que el mundo está abandonando rápidamente.
0: Bueno, cuando habló de Vaca Viva, que fue uno de los precursores en ese término, algunos dijeron, bueno, tal vez no hay que contraponer a Vaca Muerta con Vaca Viva, hay que complementarlas sí. y demás. Acá parecen que están enfrentadas en este punto de la normativa, ¿no?
1: Yo siempre, nunca las, las enfrenté. Yo digo que las mismas que le estás dando a la Vaca Muerta, das a la Vaca Viva. No digo que no hay que dársela, de que hay que dejar el petróleo enterrado... Ese petróleo enterrado en, en Neuquén, este, si no se saca en los próximos 10 años, este, no se va a sacar nunca porque después no se va a poder usar. Mm. Entonces, si Argentina quiere usar ese recurso, debe hacerlo rápido. Pero eso no tiene que ser en contra de otros sectores, ¿no? Porque estamos hablando de... Eh, cuando hablamos de la vaca viva, estamos hablando de gran parte del territorio de la Argentina. O sea, no hay un desarrollo federal equitativo sin una vaca viva que permita que en cada lugar, este, los lo, lo, la biomasa que genera, los productos que genera, se le agregue valor, y valor complejo que permita además asentar a la población. Yo estoy hablando de un proyecto de país, mm. no estoy hablando de un, una presión circunstancial de un sector. Digo, es En ese, en ese ajedrez, en ese ajedrez este, los biocombustibles tienen un, un rol, y, y hay otros sectores que también... Eh, es de la bioeconomía, ¿no es cierto? Pero en Argentina eh, sobran los O, digamos, esto o lo otro, sí. este, vaca viva o vaca muerta, y faltan los sí, la vaca viva y la vaca muerta, y otras, otros sectores que también este, deberían eh, sumarse a esto que digo, un proyecto de desarrollo nacional integrador que contenga a todos.
0: Bien. Fernando, agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable.
1: Bueno, muchas gracias, saludo a toda la audiencia y, 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 y bueno,
0: hasta cuando consideren necesario. Gracias, es eh, muy amable, que ande muy bien. Fernando Vilela, eh, director del programa de bioeconomía de la Universidad de Buenos Aires, ingeniero agrónomo, ex decano de esa facultad, uh -huh. una voz que eh, se escucha mucho en el país al hablar de bioeconomía, ¿sí? uno de los referentes nacionales de bioeconomía, eh, que queríamos tenerlo para conversar un ratito aquí con nosotros. Eh, ...en medio de todo este debate sobre qué hacer con la ley de biocombustibles... ...y especialmente después de esta curiosa discusión que se desató... ...en, la, en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto... ...que acaba de habilitar la carrera de biocombustibles.
3: Claro, la de energías eh, la ingeniería en energías renovables... Imaginemos que hay muchos sectores, de muchas empresas de, de biocombustibles que trabajaron por ahí junto con la universidad sí, para este plan es. de estudios. Uh -huh. Y hay una ilusión de muchos eh, jóvenes o hasta ya profesionales que vuelven a estudiar con esto con esta carrera. no eh, Me parece que, que vamos a, a contramano, no, no sé. Eh, hay, hay mucha ilusión de poder estudiar esto en nuestra ciudad y en nuestra región, con el alcance que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto a nivel país.
0: Sí, claro, y más en estos temas, ¿no? Eh, sí, y llaman la atención algunos discursos. Pero bueno, eh, ya a esta altura, eh, por ahí uno encuentra eh, algunas contradicciones, pero bueno, eh, intentamos eh, entenderlo por ahí.